0: Hvem er det, som skaber kulturen i Syddjurs? Hvad inspirerer dem, og hvad har de på hjerte? Det er nogle af de spørgsmål, jeg vil forsøge at finde svar på. Jeg hedder Silja Nørgaard-Alstrøm, og jeg er din vært her i Opleve Syddjurs podcast. Rosenholms lot ved Hornslet har gennem hundrede af år været hjem for Rosenkrant-slægten. I dag bliver slottet brugt til både private bryllupper og julemarkeder. Og samtidig er det også rammen om et stykke dansk kulturhistorie, hvor besøgende kan få indblik i, hvordan en dansk adelsfamilie har levet. En af dem, som er med til at fortælle den historie i dag, er Martin Knudsen. Som barn har han kigget drømmende op mod det, der i hans øjne så ud som et eventyrslot. I dag er han forvalter på Rosenholm. Og i det her afsnit inviterer han os med ind bag nogle af slottets lukkede døre. Nu skal der jo godt nok være bryllup her i morgen, og der er dækket fint op i rummet her ved siden af, men måske vi lige kan lure ind et øjeblik?
1: Det kan vi i hvert fald.
0: For her der har vi jo så et lokale med mørkerøde vægge, og overalt, hvor man ser hen, er der malerier af Tidligere er adelsfolk øh, i guldrammer. Hvad er det for et rum, det her?
1: Det er det rum, som vi kalder riddersalen, som er husets største rum, hvor alle de store fester og begivenheder har foregået igennem mange generationer. Og det er også rummet, som i dag bliver brugt til at leje ud til, når vi har selskaber, og og konfirmationer og den slags. Så er det herinde, selve festen foregår. Og det er et meget fantastisk rum, fordi... Øh, både der er så meget historie i forhold til alle de malerier, der er i slægten, men også fordi den har de her dybbrøde øh, farver på væggen, så gør det, at selvom man ikke er et kæmpestort selskab, men man måske kun er en 30-40 mennesker, så føles det stadigvæk enormt hyggeligt, og rummet føles ikke tomt, selvom at man ikke er flere.
0: Rosenholm slot er jo, øh, hvad er det for et sted i dag?
1: Jamen, Rosenholm Slot i dag er, hvad skal man sige, en kulturperle set med mine øjne, fordi det er et sted, som fortæller om en tid og en stor historie, og stedet har haft stor indflydelse på lokalsamfundet og har beskæftiget rigtig mange mennesker. Og i dag er det jo så, hvad skal man sige, det der er tilbage, det er jo jo parken og, og slottet, som er med til at bevidne og fortælle omkring den her storhedstid. Og Rosenkrant-slægten er stadigvæk øh, en del af stedet, og eftersigende skulle det være den eneste herregård i Danmark, hvor den samme slægt har siddet fra man bygger stedet, og så helt frem til i dag. Øh, noget af det, man har gjort for mange år siden for at også tjene nogle penge til at bevare slægten og bevare huset mindst, øh, der er det jo, at man har valgt at sige, at vi lejer ud til selskaber og... Øh, og det er jo sådan en stor del af det, der får sted til at køre rundt i dag sammen med andre større events, der foregår.
0: Så på den ene side er det jo det her sted, hvor man kan få et indblik i noget, noget lokal historie noget lokal kultur ved at komme på rundvisning. Men det er også et sted, hvor man kan leje sig ind til bryllupper eller komme på færre festival eller andre større arrangementer.
1: Ja, lige præcis. Og vores helt store arrangement, øh, som det ser ud nu, det er vores årlige julemarked der i starten af november måned, hvor, hvor der er rigtig mange besøgende. Så der har vi rigtig travler, der emmer hele stedet af liv på sådan en fantastisk måde, hvor øh, man bare bliver glad, fordi at man synes, stedet skal blive ved med at leve.
0: Noget af det, som man man kan opleve, er de her her rundvisninger, hvor man kan se en del af af slottet. Og I har jo, som vi også kan se her, en masse smukke gamle møbler. Lige her til venstre for mig er der for eksempel en en meget smukt udskåret træstol i noget mørkt træ og noget guldfarvet og rødt stof på. Men det er jo ikke kun det, I har stående fremme øh, på slottet, som, som I har. Der er faktisk også en masse andet, som er, som er gentet lidt af vejen, og det øh, skulle vi jo prøve at se lidt på, havde vi talt om.
1: Ja, jeg tænker, vi kan prøve at gå op på loftet her over Ridersalm, hvor der står både gamle møbler og, og gamle ting, som, som ligesom er sat i depot, øh, men som også er med til at, at bevidne om en historie, der har, har været, og at man... Har været med på bitet, kan man sige de her steder, fordi man har haft pengene til hele tiden og forny og være med på øh, den højeste måde. Og i dag har man så valgt at indrette huset, så der bliver sådan en meget øh, rolig og ensartet udtryk. Men der har været enorm mange forskellige stilarter igennem de sidste mange hundrede år, øh, og de møbler og ting står der stadigvæk nogle af op på loftet.
0: Så det er det sådan et fjernlager af gamle øh, rokoko og renesance-genstande og hvad der nu ellers skal være?
1: Ja, lige præcis.
0: Godt, skal vi lige gå op og se på det? Ja. Så kommer vi op en, øh, en lang træ- trappe her. Det er jo en lidt lav dør, man kommer ind af her. Og så kommer vi ind i et stort rum, hvor der er... Jamen, det er jo så helt op på under loftet, kan jeg se. Der er nogle meget, rustikke, nogle meget rustikke bjælker her. Hvad er det for et sted,
1: Martin? Jamen, nu er vi op på loftet, og den del, vi kigger hen mod her, er det, vi kalder for loftet, fordi loftet er hen over riddersalen.
0: Hvor vi var lige før.
1: Ja, lige præcis. Og den anden retning er hen imod Vestfløjen. Og øh, det er det, vi kalder for bogloftet, fordi der er en masse bøger opbevaret.
0: Og når man kommer ind her, så ser vi jo en masse. Ja, det ser ud til at være en masse møbler, som øh, står gemt af vejen her under, øh, under laner. Ja. Hvad er det for noget, I har øh, stående her?
1: Jamen, der er både gamle mahoniborer og. Bemalede kommoder og gamle toiletbord og den slags, som der ikke er plads til nede øh, i de rum, som er indrettet og en del af, af det, hvor man kommer rundt på rundvisning. Men som står heroppe i tilfælde af, at man kunne have lyst til at ændre på noget eller lave en særudstilling med noget andet, så kan man gå op og se, hvad vi har. Eller hvis man skal have renoveret nogle værelser eller lave om på noget, så har man nogle andre tidsperioder, man kan, man kan inddrage, hvis er, man skulle få lyst til det.
0: Og er det en del af dine opgaver, sådan at se på, skulle vi måske skifte noget ud, som er det, som vi har stående fremme, med noget af det, som er på fjernlæret?
1: Altså, i store træk er det ikke, men nogle gange bliver det, fordi hvis familien går rundt og tænker, at vi har et ønske om, at man godt tænker sig, at det så lidt anderledes ud her, eller nogle andre lamper, eller nogle andre vaser, eller et eller andet, der gør, så går vi nogle gange rundt sammen og kigger i huset, og så... Så finder man måske noget, man synes, der kunne give mening, eller øh, man kunne tilføje til rummet, og øh, så på den måde øh, skifte lidt ud. Og nogle gange laver vi også små, altså skiftende udstillinger til sommerhalvåret, hvor nogle gange har vi udstillet noget af det gamle tøj, der er her i huset, og gamle sko. Og, øh, så der er mange sådan små ting, man kan, man kan udstille og lave sådan nogle små løbende udstillinger med, med forskellige temaer.
0: Og, og du, nævnte, du nævnte nogle småting, nogle sko. Det har vi jo også noget af her til, til venstre. Der ligger nogle øh, røde silkesko med sløjfe på, og nogle andre, nogle sådan lidt øh, grovede, og nogle snørestøvler, nogle meget, meget smalle, spidse snørestøvler, som ikke ser ud til at være helt at være af, af nyere dato. Hvad er det for noget?
1: Det er. Øh det meste af det tøj, vi har, er fra Christiane Rosenkranzes tid, og vi ved faktisk, at det her fodtøj er noget, der har været Christiane Rosenkranzes, og der er både noget fra da hun var yngre, og så de røde for eksempel fra da hun sådan var, var lidt ældre og kom op i åren, for det kan man se på, på, på hvad hedder designet af det fra nyere tid.
0: Og hvornår levede hun?
1: Jamen, jeg kan ikke huske, hvornår hun blev født, men Christiane døde i 1960 som en, som en ældre dame. Så, så det er ved at være nogle ting, der har nogle år på banen.
0: Hvornår har I haft udstillet de sko her?
1: Jamen, det havde vi sidste sommer, havde vi lavet en udstilling, hvor vi så havde lavet sådan en temaudstilling, der ligesom viste, at man var til fest øh, på slottet, så i de forskellige rum havde vi forskellige typer tøj. Der var noget, der sådan var mere sådan eftermiddagstøj, hvor folk måske har været taget på visit og drukket te og kaffe, og så var der øh, sat et fint kaffestel frem i, i stuen, ligesom at hvis næsten hun har haft besøg måske af noget øh, veninden over fra nabohærgården eller sådan noget. Og så var der dækket op ind i riddersalen med, øh, til festmiddag på det store bord, og så nogle af de fine selskabsskjoler var sat op på Gina øh, derinde. Og så på den måde har man ligesom lavet den, en rød tråd og fortalte hende historie både med, med tøjet og med skoene, men også noget af det gamle porcelæn og de stæl, man har i, i huset.
0: Og du sagde jo, at, øh, at skoene og støvlerne her har tilhørt Christiane Rosenkrantz. Når jeg kigger rundt her øh, i, i det her rum, så er der mange, mange genstande her, altså stumtjener og st- høje lysestager og alt muligt andet. Men er det alt sammen noget, som har tilhørt øh, rosenkrantz familien, som er den slægt, som har, har boet her?
1: Ja, det har det hele, og, og Rosenholm er også en af de steder rosenkrant har haft i allerlængst tid, så nogle gange, når der er blevet solgt andre steder eller man har flyttet fra øh, andre boliger, så det der ikke har været plads til at tage med videre er også nogle gange havnet her øh, på stedet fordi det ligesom gav mening at, at møbler fra den tid øh, og måske også oprindeligt har stået på Rosenholm og så kommer det tilbage og er blevet sat op på loftet, hvis man ikke lige synes, at det er et møbel der skal have en hædersplads nede i en af stuerne.
0: Så i virkeligheden så er det med til at fortælle del sin historie om, øh, om en adelsslægt i, øh, i Danmark, men også noget af, af det liv, som har været levet her øh, på, på slottet øh, gennem tiden.
1: Ja, fuldstændig, fordi det hele har været noget, der har der har været i spill i huset på et eller andet tidspunkt, og så har man enten gået tilbage til noget, der var ældre, eller man har på et tidspunkt købt noget, der var mere nyt eller moderne, og så har man skiftet ud løbende på den måde. Lidt ligesom vi gør det i dag, hvis man øh, at moden den ændrer sig, og så tænker man, nej, vi vil hellere have en blå sofa i dag, end den her hørfarve, der var moderne for, for 10 år siden, og så på den måde, vi smider det bare ud i dag, men dengang har man haft, hvad skal man sige, finere møbelkunst, og det var håndværk, og så har man haft de her store loftrum, hvor man så har sat det op, og, og det har man så gjort igennem mange generationer, og også med til at fortælle den her øh, historie i dag, fordi det er, ligesom, det er ligesom set med mine øjne, bliver det at komme op, som du forestiller dig, sådan et loft i en eventyrfilm, fordi der er spindelvæve en gang imellem, og der er gamle møbler, der er lased, og der er sådan helt unikke ting, som bare øh, er fantastiske.
0: Men øh, vi skulle jo også tale lidt om, øh, om dig og din vej ind til det her historiske sted. Øh, og jeg ved ikke, jeg vil nu næsten ikke ture og sætte mig på nogle af de her meget, meget gamle møbler. Jeg er jo vant til, hvis man går rundt på museum, så må man jo røre ved noget.
1: Ej, men der står nogle stole her, der er lidt nyere, som vi godt lige kan trække frem og sætte os på.
0: Ja, der er nogle sortmalede træstole her, som er sådan lidt mere, hvad skal man sige, minimalistiske. Ja. Vil du ikke øh, fortælle lidt om hvor du, øh, hvor du er opvokset henne?
1: Altså, jeg er født og opvokset her i lokalområdet, cirka 8-9 kilometer fra, hvor vi sidder nu. Så jeg har altid kendt til øh, Rosenholm Slot, fordi det har været sådan en, hvad skal man sige, en del af, af lokalmiljøet, hvor jeg er født og opvokset og kørt forbi mange gange som barn, og altid synes, det har været fascinerende med, med de her gamle slotte og herregård, og den der sådan forestilling om, hvordan der så ud derinde, og også været med på rundvisninger øh, flere gange som øh, barn.
0: Hvad var Rusens holmslot Slot for dig dengang?
1: Jamen, det var, øh, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg tror, det var sådan et altså, sted i lokalområdet, som var, var enormt spændende. Øh, fordi jeg har altid været lidt fascineret af, af de her gamle historiske bygninger. Og, og altid synes, det har været spændende med, med Herregård og Slotte og andre historiske bygninger og, og jeg tror også, det er det der sådan lidt eventyrlige der gør, at jeg synes, det er spændende både fordi det fortæller om en storhedstid, der var i Danmark, hvor der var rigtig stor forskel på høj og lav men også øh, på en eller anden måde er den måde, man har talt om og man filmatiserer den tid er altid blevet gjort sådan meget eventyrligt og det er jo en Helt sikkert ikke det rigtige billede, ved jeg jo godt i dag, men, men det var ikke sådan helt det indtryk, man havde. Så jeg tror, at det er hele den der sådan lidt glamourøse eventyrfortælling, der var, der var fascinerende og spændende.
0: Du sagde, at du har, da du var barn, der har du været på, på rundvisning her på slottet. Kan du huske, hvad du så dengang?
1: Jeg kan huske, at meget stedet ligner meget sig selv øh, stadigvæk den dag i dag. Men jeg kan også huske, når man så har været med på rundvisninger, og gået rundt i stueplanen, hvor rundvisningen går, at så ser du jo store trapper, der fører op, og døre som fører ind i en anden del af bygningen, hvor man ikke kommer ind. Og, og der har jeg nok altid været meget nysgerrig, fordi så tænker jeg, at jeg kan vide, hvad der er bag ved den dør, eller for enden af den trappe. Det kunne jeg enormt godt tænke mig at se, og det var noget af det, der var, også var en del af, af det, der gjorde det. det. var rigtig spændende, da jeg så blev ansat herude. Det var, at lige pludselig skulle jeg gå ind bag ved den her dør, eller op for enden af den trappe, fordi det var en del af mit arbejde.
0: Hvad var det, der gjorde, at du havde lyst til at skulle arbejde her?
1: Jamen, Jeg tror, det var at blive en del af stedet, og også lidt det der med at få lov til at komme ind bag ved de lukkede døre, hvor man normalt ikke får lov til at komme. Men også det der med, at man føler, at man er med til at bidrage til at bevare et stykke kulturarv, og kan være med til at gøre en forskel i den retning, fordi... Stedet har lagt her i, eller huset har lagt her i over 450 år. Og jeg tror også på den måde, man, man bevarer kulturhistorien i Danmark, at så er det måske stadigvæk har om 450 år, så jeg er så en lille bitte del af det her stedshistorie. Men hvis bare man kan være med til at, at gøre, at det eksisterer et antal år ud i fremtiden, eller at det har det bedre, eller man er med til at gøre at det hele. Det bliver lidt bedre, end det var før. Eller, så synes jeg, det er enormt spændende, og det er en enormt motiverende for mig.
0: Og du beskrev jo sådan lige før det her med, hvordan du var på rundvisning på slottet som barn, og blev nysgerrig på, hvad, hvad er der på den anden side af den der dør, vi ikke får lov til at, at gå ind af. Og, og det har du jo fået muligheden for at, at udforske alle de steder nu, efter du blev ansat som, som forvalter af slottet. Så hvad har du fundet der,
1: Jamen, jeg synes jo, der gemmer sig skatte i hele det her hus, og det er lige meget, hvor man åbner en, en skabslåge eller en skuffe. Men så er der hele tiden et eller andet, der fortæller en historie, som gør, at man lige skal kigge, og nogle gange kan man godt øh, få ekstra... Overarbejde, fordi at man lige pludselig fordyber sig i noget, som du egentlig slet ikke skulle være i gang med, og så kommer man til at kigge på ud og se, at man måske næsten har stået der og, og dvælet i, i over en halv time, og så har man ligesom været nødt til at skulle nå nogle andre ting bagefter. Men det er også det, der er sjovt og spændende, fordi det hele tiden byder, altså byder på noget nyt, og, og den der fascination af gamle ting.
0: Og sådan noget, at du kunne komme til at dvæle lidt ved, hvad kunne det for eksempel være?
1: Jamen, der står hen på en af reolerne herhenne, står der noget, som øh, var noget af det første, jeg så, som har fascineret mig helt forstandet og det er et gammelt blækhus. Øh, og vi kan lige prøve at gå hen og kigge på det, hvis det er.
0: Ja, lad os gøre det. Ja. Men der er jo en, en reol her, øh, som står over i et hjørne her, øh lige under sådan et lille bitte rundt vindu, hvor der lige falder lidt sollys ind. Og her står jo en masse forskellige gamle genstande. Det ser ud som om, at det er noget sølvtøj, som står her, som er blevet lidt mørkt. Noget, der næsten ligner en gamle sovsekande og nogle fade. Og der er porcelæn, som står øh, er blevet lidt støvet. Og ja, hvad er det for nogle ting, vi har her?
1: Mm, ligesom øh, der er i resten af huset, så er det jo ting, der har været brugt og haft en betydning, og nogen har måske købt det på en rejse, eller købt det, fordi man godt kunne lide den her stilart, og så fordi man har så, eller der er så mange ting her på stedet, jamen, så kan man ikke have det hele til at stå fremme, og så nogle gange er der nogle ting, der er blevet sat væk og, og gemt af vejen, ligesom vi selv gør derhjemme. Og det er nemlig noget gammelt sølvtøj, både nogle og nogle fader, og, og gamle tallerkener, og så er der gamle blikhuse, og Øh, forskellige ting til at stille en øh, et ildsted til, at gløderne ligesom falder ud på og ikke antænder gulvet og sådan nogle ting. Og så er der det her helt fantastiske blækhus, som jeg altid har været lidt fascineret af.
0: Ja, som du finder frem der. Og det ligner jo, øh, det er jo udført så det ligner øh, fuldstændig et, øh, et kastanjeblad, altså fra sådan en helt almindelig hestekastanje. Og så ligger der to øh, kastanjer ovenpå, som ligesom stadig har deres øh, pikkede skal intakt og så kan man lige se nogle sprækker hvor kastan- selve kastanjen titter ud, og det er så malet i nogle ret naturtrofarver, men lidt støvet lige nu Ja,
1: ja og jeg synes, altså, jeg synes det er helt fascinerende, at man har lavet et blikhus dengang som ligner et stykke natur så meget på den der måde, og det er så bevaret, med også den der patina, som den har fået med årene jeg synes bare, det er, altså det er sådan noget, jeg vil falde for personligt. Så hvis jeg fandt over den her på et loppenmarked, så ville jeg købe den på stedet. Men jeg synes simpelthen, den er så fin, og det der med sådan en, en gren, der ligger ind imellem kastanjerne og krum, og ligesom deler sig, hvor man har kunnet en, en pind. Og så har man haft blik i den ene del af...
0: Nu lukker du dem op her, de to kastanjer der, hvor man så kan se, at der har man kunnet have blækket, ja.
1: Ja, blæk i den ene, og så har der højst sandsynligt måske været lidt sand i den anden. Man har drysset på til at suge det overskydende blæk, så det ikke smittede af, når man foldede brevet sammen.
0: Mm-hmm. Ved du, hvor gammelt den er?
1: Nej, jeg ved det faktisk ikke, men jeg vil tro, at det er sådan noget fra, fra starten af 1900-tallet, måske uden, at, uden helt at vide det.
0: Og nu står du jo så her på, på den her hylde. Øh, hvor der er lidt støvet, og det er, det er gemt af vejen. Men hvad kan du forestille dig, at man ville kunne bruge det til øh, på slottet nu?
1: Jeg har tænkt, at man kunne bruge det til, fordi at, at vi har mange blækhuse rundt omkring, både gennem begge andre steder, og der står flere her ved siden af. Men man, øh, jeg har tænkt, at man godt kunne lave en forstil, eller forestilling, en udstilling om f.eks. blækhuse og med penne og papir, og for at vise fordi der er mange af, hvad skal man sige, børn og unge mennesker i dag, som er fra en tid, hvor man måske ikke ved, at man brugte de her ting så meget til at kommunikere med, fordi man er opvokset med med telefonen og med mails og sådan noget, som er en meget hurtigere måde at at komme i kontakt med dem, man, man vil tale med. Hvor dengang har et brev jo været flere dage, måske uger eller måneder undervejs, alt efter hvor stor afstanden har været. Så det har jo været meget mere sådan øh, tålmudighedskrævende korrespondence, man har ført, men jo nok også været endnu mere spændende på en eller anden måde, fordi det var noget, man gik og ventede på, at der skulle komme et svar tilbage, når man har sendt et, et brev afsted.
0: Så det er jo sådan nogle, altså, hvad kan man sige, nogle, nogle fortællinger fra en tid, som ikke er længere, og som du kan være med til at, øh, at fortælle gennem dit arbejde. Altså, man kunne lave udstillingen med Blækhuset, og I har jo også haft den her udstilling med tøjet, som, øh, som vi tidligere nævnte. Så hvad føler du selv, at du er med til at give til, til omverdenen med det, det arbejde, du har?
1: jeg føler, jeg er med til at både bevare øh, den her kulturperle, men også igen at formidle den, og øh, gøre meget ud af også at fortælle i i lokalområdet, fordi nogen tror, at stedet er sådan lidt et, et tonneroseslot, hvor der ikke rigtig sker noget. Og det synes jeg bestemt ikke, det er. Det er i hvert fald ikke sådan, det føles set med mine øjne, for jeg synes tit, at, at min hverdag er rigtig travl, fordi der er mange ting, vi skal nå. Så jeg synes også, det er rigtig spændende at være med til at formidle Øh, både interessen omkring historien på stedet, men også være med til at og, og ligesom signalere og forklare, at, at stedet er altså ikke gået i stå på nogen måde. Det kan godt være, at det ligner en stor gammel bygning fra en tid, øh, hvor alting er støvet, men sådan er det altså ikke. Det kan godt være, at der, der nogle gange er støvet nogle steder, men, men stedet lever stadig væk og, og kan stadigvæk bidrage med rigtig meget, synes jeg, i, i vores samfund og til vores historie.
0: Jeg kan mærke, at det begynder også faktisk at blive lidt koldt for fødderne at være heroppe på loftet, hvor det trækker lidt. Så jeg tænker, at vi skal måske bevæge os nedenunder igen. Og du har jo rent faktisk også nogle opgaver, som du skal have gjort færdig, når jeg engang er smuttet. Så skal vi bevæge os væk.
1: Ja, jeg synes, lad os gå ned i varmen igen.
0: Nu ja. lukker vi døren bag dig her og kommer ned ja. til trappen igen. Hvad skal du egentlig, når vi er færdige her med intervjuet.
1: Så skal jeg ned lige at have gjort de sidste forberedelser færdige i forhold til, til brylluppet, der skal være her i morgen. Øhm, og se, at alting ligesom er, som jeg gerne vil have, det skal være, sådan at, at det bare er klar og spiller. Øhm, og så tror jeg også lige så stille, at jeg skal til at runde af for i dag og, og hjem og se, om jeg kan få lov til at holde bare en lille smule weekend.
0: Jamen, det synes jeg, du skal have lov til, og lige inden jeg slipper dig, vil jeg bede dig om at give en anbefaling til noget andet, som man kan opleve her i Syddjurs, som jeg altid plejer at gøre her i podcasten. Hvad vil du give videre?
1: Jeg vil anbefale Kaløs Slotruin, fordi jeg synes, det er et fantastisk stykke natur og enormt spændende. Og så synes jeg også, det har sådan lidt en, en sammenhæng med, øh, med stedet her, fordi det igen fortæller om en tid, som, som ikke var der, men stadigvæk er en unik perle i forhold til vores kulturarv. Og rent faktisk så øh, Jørgen Rosenkrantz, som byggede Rosenholm tilbage i 1559, har også siddet som lensmand på, på Kaliø Slotts dengang, at, at det var helt og, og, og blev brugt i, øh, i Danmark. Øh. Så jeg synes, at det er et rigtig spændende sted, og især efter den her trappe, der er blevet etableret øh, på moderne vis i tårnet, så man kan komme op og få en form for indblik i den her udsigt, og, og det her overblik, man har haft til, til indsejlingen i hele Kalle Vig, øh, synes jeg er enormt fint, og man kan se ret langt, når, når det er en sådan flot og klar dag, som det er i dag, kan man se det store dele af Måls. Så, så det synes jeg er ret ret dejligt sted at bevæge sig ud på alle oversteder.
0: Og hvorfor synes du, det er værd at give videre?
1: Jamen, jeg synes, det kan noget, både med altså skovene, der ligger omkring, men også igen, at man går ud af den her vej, hvor jeg vand på begge sider, og du kommer ud til, til det her store øh, monument, øh, der er tilbage med de her store tykke mure, som jeg synes igen fortæller om en tid, som har været en gang, og en storhedstid, som er med til at forklare, hvor mange af de her steder, der har været i Danmark, og hvor mange penge og hvor mange mandetimer det har krævet at opføre de her mastodonter af nogle bygninger. Så jeg synes virkelig, at det både historiemæssigt kan noget, men også naturområdet derude er bare flot, og, og det her med, at der næsten er vand på alle sider, synes jeg er enormt flot.
0: Du har lyttet til Opleve Sydjords, en kulturpodcast. Mit navn er Silja Nørgaard Alstrøm, og det er mig, der har stået for research, optagelser, redigering og idéudvikling. Jeg tager meget gerne imod tips, hvis du kender til en person eller et sted i Syddjurs, som du synes, jeg bør besøge. Skriv til mig på oplevsyddjurspodcast.dk eller på Instagram, hvor du også er velkommen til at følge med. Vi lytter ved.